0: Agora sim, eu vou saudar do outro lado da tela a nossa próxima entrevistada. Eu me refiro a doutorando em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, a ECA da USP, e integrante do Comitê Gestor da Internet no Brasil, Renata Miele. Renata Miele, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui no Faixa Livre.
0: Renata, muito obrigado por você aceitar o nosso convite para dialogar com a gente a respeito do tema do momento no nosso país, que é justamente esse projeto de lei que visa regulamentar as plataformas de compartilhamento de conteúdo digital no Brasil, as redes sociais e estabelecer responsabilidades pela difusão, pela distribuição de conteúdo considerado falso ou desinformativo. Esse PL 2630 está há anos, inclusive, para ser votado lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e o presidente da casa, o Arthur Lira, em uma manobra contra os bolsonaristas, aprovou na última semana a análise da matéria com urgência, sem a necessidade de que o texto passasse por comissões. Ele seria votado, inclusive, Renata, no dia de ontem, mas graças a inúmeras pressões, inclusive das próprias Big Techs, que nós vamos falar daqui a pouquinho, Sobre o risco de derrota dessa matéria relatada pelo deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, o presidente da Câmara decidiu pela retirada do tema de pauta. Antes da gente falar sobre tudo o que aconteceu no dia de ontem envolvendo esse tema, Renata, muita coisa inclusive se deu, eu gostaria que você explicasse para os nossos espectadores, por favor, o que é está que em jogo nessa votação da pele das fake news, Renata?
1: Olha, Anderson, acho que está em jogo principalmente a capacidade do Brasil ter uma atuação soberana sobre é, empresas que exercem suas atividades no país, né? Porque são empresas estrangeiras que não respondem à legislação nacional, muitas delas, inclusive, não colaboram, né, com a justiça e com as autoridades brasileiras. E esse projeto ele cria um ambiente regulatório para que a sociedade possa ter uh, mais uh, informações sobre o tipo de serviço que essas empresas prestam, como elas operam na distribuição de conteúdos, como elas operam na moderação de conteúdos, gera obrigações para essas plataformas. Isso tudo é um, uh, tem o um propósito de construir um ambiente mais saudável nas redes sociais, e proteger a nossa democracia. Então, eu acho que tem muita coisa em jogo. Né? É, infelizmente, não conseguimos é, avançar para termos a aprovação do projeto, mas ele continua em regime de urgência e acho que a gente precisa seguir fazendo o debate público uh, racional, com informações, é, explicando o conteúdo do projeto e tentando pressionar né, os deputados para que eles coloquem o tema e aprovem essa importante lei para a democracia brasileira.
0: Sem dúvida, sem dúvida, uma matéria importantíssima aí que está lá na Câmara dos Deputados. Eu falei impressões, Renata, no início da nossa conversa, e o Google, por exemplo, ele fez uma campanha aberta contra a aprovação desse texto, com mensagens, inclusive no próprio site oficial, direcionando as pesquisas por esse tema de acordo com os interesses da plataforma. Parece que o, o próprio Twitter também censurou quem apoiava o projeto de lei, enfim. Como é que vocês, integrantes do Comitê Gestor da Internet no Brasil, Renata, têm visto essa atuação criminosa das plataformas para não verem aí os seus lucros minguarem com a, as restrições impostas pela lei? O Supremo Tribunal Federal e o próprio Ministério da Justiça acabaram agindo ontem para impedir ação criminosa dessas big techs, né?
1: É, Anderson, assim, uh, vou falar por mim, né? O, o, o Comitê Gestor da Internet é importante que todos saibam, né? Um órgão multissetorial, uhum. né? Então as nossos posicionamentos são sempre construídos a partir de um consenso progressivo e nós não tiramos um posicionamento específico sobre a atuação das big techs. Né? Mas uh, poderia dizer assim, não há nenhum problema de uma empresa ou de um setor econômico é, dar a sua opinião sobre determinados assuntos em debate no Congresso Nacional, né? Uhum. Inclusive essas plataformas, né? Essas empresas participaram da discussão do PL 2630 que está sendo discutido é, no Congresso desde maio de 2020, portanto há três anos. Elas participaram em reuniões com parlamentares, elas participaram é, em audiências públicas, elas participaram em seminários, elas participaram em debates da sociedade civil, da academia. Então, é, as plataformas elas tiveram a oportunidade de expressar, né, o seu posicionamento sobre o conteúdo do projeto. Qual é o problema então? O problema são empresas que não estrangeiras, né? que têm interesses econômicos que não estão em direta uh, sintonia com os interesses nacionais, usarem o seu poder de mercado, usarem o seu monopólio para fazer uma campanha explícita contra uma lei brasileira e fazer essa campanha baseada em desinformação. Então, é esse que é o problema. Né? A questão, é, e o campo da extrema-direita, os bolsonaristas inclusive instrumentalizados por essas plataformas, a, é, né? eles manipulam o debate público. E aí agora eles estão transformando o debate em quê? Mas por que, que as empresas não podem ter opinião? Não, elas podem, dentro dos parâmetros democráticos. Né? Afinal de contas, um dos argumentos que elas usam para é, uh, serem contra, terem alguma responsabilidade sobre os conteúdos que os seus usuários postam, é dizer que elas são intermediárias neutras do debate público. Ficou provado que elas não são intermediárias neutras, à medida em que você tem um buscador que tem quase 90%, mais de 90% da fatia de mercado no Brasil, e que na sua home faz um link para fazer uma campanha contra o projeto com base em informações que não são reais. Então, isso, só, isso por si só já mostra como é assimétrico o poder dessas empresas e como elas, de fato, precisam ser reguladas.
0: É o que a gente tem observado aí ao longo dos últimos tempos, Renata. Agora, essa, essa discussão a respeito do projeto de lei, ela tem se dado, Renata, com a isenção necessária, tendo como objetivo único e exclusivamente o interesse público? Eu, eu digo não só em relação a essas empresas, essas plataformas, mas na própria institucionalidade mesmo, Renata, porque tivemos aí ontem um grupo de líderes religiosos anunciando um apoio ao projeto depois que a bancada evangélica da Câmara se declarou contra a proposta. Dá para dizer que esse PL, o, o Renata, ele, ele, ele combate apenas esse extremismo e essa violência que é reproduzida na internet aqui no nosso país? Vocês que analisaram a fundo esse projeto, Renata, como é que o avaliam diante... Na realidade que temos no nosso país, com diversos grupos de influência atuando na institucionalidade e querendo se fazer ouvir, acima de tudo, porque não dá para negar, oh, Renata, que a internet foi um espaço que deu voz a muita gente que não tinha, inclusive gente com as piores intenções. Né?
1: Anderson, uh, todo debate legislativo, todo projeto de lei, todo debate público que se dá no âmbito de uma sociedade que não é uniforme, que tem pontos de vistas diferentes, que tem interesses diferentes, ela é a, a, o produto desse debate é a mediação das diversas posições. Então, uh, isso não é uh, exclusividade do PL 2630. Né? Então, a gente achar que qualquer lei produzida no país não tem influência do debate público, do debate político, dos interesses, é, seria uma inocência. Né? Se as plataformas não são neutras, as posições das pessoas também não são. Agora, é preciso, para além de uma narrativa que criminaliza a política e as posições políticas que incidem no processo, é preciso que as pessoas leiam o que está escrito na proposta. Eu sei que é difícil, né? eu sei que as pessoas não têm né, nem intimidade com os termos legislativos, ainda mais quando se trata de termos tão específicos como os que estão colocados no Projeto 2630, mas qualquer pessoa que lê do artigo primeiro ao último artigo, que eu acho que é o 60 ou 61, já não sei, e ler o projeto de conjunto, vai ver que o, o projeto preza, sim, pelo interesse público, porque busca criar regras para o quê? Para obrigar as plataformas a darem informações, ou seja, um conjunto de, de, de informações e de regras de transparência que é fundamental, inclusive, para que a sociedade possa elaborar políticas públicas mais eficazes. Essas empresas não informam nem o número de usuários que elas têm no Brasil. Então, assim, elas não prestam qualquer tipo de informação né, e prestação de contas sobre qual o impacto que a ação dos seus algoritmos e do poder econômico no impulsionamento de conteúdos tem na democracia brasileira. Então, assim, é, eu, assim, que li, reli, estudei né, é, esse projeto de Cabo Arrago, posso dizer, claro, ele reflete é, interesses de algumas posições, mas isso é em qualquer projeto de lei. Agora, esses interesses contrariam o interesse público? Não. Não não contraria o interesse público. Liberdade religiosa é uma coisa que está prevista na Constituição. né? O projeto não tem uma linha que possa ser apontada como promotora da censura, porque ele não propõe a análise individual de conteúdos. Ele cria mecanismos para proteger a sociedade contra ações coordenadas que podem trazer danos a direitos fundamentais, como as que aconteceram no caso da violência das escolas e que as plataformas são completamente, hoje, isentas. Nós não temos um instrumento legal para atuar sobre isso. Enquanto a gente não tem uma lei que defina os parâmetros para a atuação do Estado, o que, que a gente tem? A gente tem o judiciário atuando, a gente tem uh, órgãos públicos atuando, sem parâmetros legais. Então, é necessário que a gente tem uma legislação que regule essas empresas.
0: Agora, Renata, você tocou num, num ponto-chave aí no nosso, na nossa entrevista, né, nesse nosso fato, de diz respeito à censura. E eu queria te fazer uma última pergunta, porque eu sei que você tem que sair daqui a pouquinho para uma reunião que você tem é, a respeito desse tema. Porque ó, eu tenho uma mensagem aqui de um ouvinte nosso, um espectador, o Luiz Preza. Ele diz aqui o seguinte, censura nunca foi e nunca será a solução. Educação da população é a solução, o imediatismo causa esse atrito. A partir dessa mensagem, desse tema da censura, Renata, é, no que diz respeito à criação de uma agência reguladora para estabelecer o que é ou não discurso falso, enfim, o que é que pode ou não pode ser publicado nessas redes, esse texto, inclusive, acabou sendo suprimido lá do PEG, você está de acordo aí com essa decisão de, de, se, de não se criar uma agência reguladora para falar, para tratar a respeito desses temas? Quem deve definir o que é ou não discurso falso, o que pode ou não ser publicado nessa agência? Você acha que há o risco, de fato, caso esse pé seja aprovado, de que haja censura em relação ao que é publicado nas redes, Renata?
1: É Anderson, de novo, as pessoas precisam ler o texto. Né? É, a agência que estava sendo proposta e que é necessária ela não tem o objetivo de analisar conteúdo. O projeto não fala em ninguém decidir o que é desinformação ou não. Aliás, o projeto nem tipifica, né? O, o, o conceitua desinformação. O projeto cria dever de cuidados e riscos sistêmicos quando as plataformas não atuarem para enfrentar discursos que possam tipificar crimes previstos na Constituição, e no, é, previstos no ordenamento jurídico brasileiro, a agência ela não iria e não irá se criada analisar qual conteúdo meu ou seu está é, fazendo desinformação ou não. É a agência ela vai analisar se as plataformas estão cumprindo com as obrigações previstas de emitir relatórios de transparência, de atuar para enfrentar os riscos sistêmicos que podem trazer danos à liberdade de expressão, para avaliar se as plataformas estão cumprindo o dever de dar poder para o usuário é, definir como ele quer ver o seu feed de notícias, não apenas por direcionamento de é, perfil baseado nos meus hábitos de navegação, então, o projeto não trata de conteúdo e censura individual. Agora, o que é censura? É, eu faço essa pergunta. Quando uma plataforma de rede social, de forma discricionária, remove o meu conteúdo sem me dar qualquer possibilidade de contestação, que o projeto prevê, inclusive, prevê... O direito que é o dever da plataforma nos informar de forma explícita e específica o motivo pelo qual moderou um conteúdo de qualquer usuário tem que dar a opção do usuário contestar aquela moderação e dar um prazo para a plataforma responder à contestação. Ou seja, nós temos isso hoje. Como que isso pode ser qualificado como censura? Censura é quando a plataforma decide que um conteúdo que é contra a plataforma, vai ter o seu alcance reduzido em detrimento do conteúdo que interessa a plataforma ser impulsionado. Então, uh, a censura, nesse caso, tem sido privada. Não tem censura do Estado e nem do governo. Então, acho que a gente precisa colocar as questões né, é, no lugar certo, né? porque, de novo, é muita desinformação, provocada pelas plataformas para impedir que elas sejam reguladas no Brasil e cumpram né, com determinações que estejam pautadas pelo interesse público. É, Anderson, é. eu vou precisar sair, porque é, eu tenho é. um
0: compromisso ju, ju, justamente, você tem um compromisso agora eu quero te agradecer muito, Renata esse, essa discussão aqui, essa, essa conversa com a gente no Faixa ali muito obrigado por participar aqui com a gente, a gente volta a dialogar sobre esse tema muito sensível e importante aqui no nosso programa em uma outra oportunidade obrigado pela tua participação, Renata, bom dia, até a próxima
1: Obrigada, Anderson, eu queria só falar uma coisinha que eu concordo, né? e quero dizer que nenhuma lei resolve o problema da desorganização da esfera pública que essas plataformas trouxeram para a contemporaneidade. Portanto, há um conjunto de medidas que precisam ser adotadas em paralelo. Uma delas, sem dúvida nenhuma, como foi colocada pelo no chat pela pessoa, é educação midiática, desde a primeira infância. Então, isso precisa estar sendo discutido nas escolas, mas não só nas escolas, para a sociedade, as pessoas precisam compreender como se dá né, a disseminação, o funcionamento e as regras do jogo dessa nova, digamos, esfera pública digital que hoje intermedia toda a circulação de informação na sociedade. Então, é, era isso. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Fico à disposição para vir outro momento para a gente continuar essa conversa. Obrigada, gente. A
0: gente que agradece, Renato. Obrigado a você. Um abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com Renata Miele. Renata, que é doutoranda em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes na Universidade de São Paulo, a ECA, da USP, e também integrante do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Conversou com a gente aí a respeito desse tema muito polêmico, de respeito à questão da pele das fake news, né, que está em discussão lá na Câmara dos Deputados, a votação... Seria realizada no dia de ontem, mas acabou sendo postergada por uma iniciativa do presidente da Câmara, Arthur Lira, vindo, vendo que não haveria voto suficiente para aprovação do tema, ele acabou postergando essa, essa discussão do PL lá na Câmara dos Deputados. Enfim, a gente vai continuar acompanhando aqui no nosso programa todas essas questões aí que estão colocadas em relação a esse tema muito complexo e sensível aqui para o no nosso país, muito se fala da possibilidade das plataformas acabarem censurando conteúdos nas redes digitais, enfim, vamos analisar toda esse, esse, essa discussão aqui ao longo dos próximos tempos e acompanhar quando será feita aí a votação desse projeto de lei lá em Brasil.